0: 分享这一个希伯来书的第五章一到十节啊，我们知道在这个世界上，我们人类有一个求知答案和这个求知真相的本能啊。我们做一个比喻，比如说今天的武汉新冠病毒究竟是从哪里来，是吧？究竟第一位宿主是谁？你带着这个疑问或者带着一个问题，我们试着要把那个答案找出来啊！直到今天，我们知道这个答案好像是个谜，没有找到。但是有的人呢，他可能说认为是人工啊制造出来的、合成出来的。那我们就可以想象，当一个人要找一件事情的那一个意义的时候，他那就需要一个解答，需要一个解释。啊，是吧？所以我们会可以看到，在我们的人类生活当中，有许多令我们困惑的事情。那么我们呢，就需要去诠释它的意义，或者把它的目的，把它的那一个本相能够宣讲出来。这就是人和动物不一样的地方。人呢，会把意义给解释出来，人呢就会自动的把这个人生和意义呢给它给关联起来。为什么人会这么做呢？这样如何来解释呢？其实，在圣经上就有个答案，这就是人相知的功用。也就是说，当神创造亚当的时候，亚当给动物起名字的时候，那就是一个给事物定意义的时候。那么这个时候呢，你就可以看到人的那个相知的功能。就彰显出来了，而人呢，不但有先知的功能，在圣经上说呢，他也有君王的功用。所以，当我们看这个地球，或者当我们看这一个世界，人类是最高级的，就是说，在神面前是最高的那一个受造的活物，它有一个权柄能够治理这个世界，它能治理这个受造的世界，就是上帝造人的时候，把那一个。创造的那一个君王的管理的全能，也赐给了人类，让他能够发挥这个君王的功用。所以你就会发现，人呢，他有相智的功用，哎，他有君王的功用。那么另一个呢，神也有祭祀的功用。所以在神和万物的中间，人就能够有这个功能，把神的旨意宣告出来。啊，所以当人有需要的时候，就告诉神，那么我们就会看到人就有上帝的形象和样式，这也反映出来，人在上帝的面前，他统治万有，神呢借着人的这个祭祀的功用，把上帝的心意啊能够宣讲出来。那么今天的这段经文，它就是在讲祭司，还讲祭司。所以第一点呢，我给我们跟想分享一下《希伯来书》五章的一到四节，就是人将的大祭司啊，人将的大祭司。我们回到这个《希伯来书》的第五章，我们讲到什么呢？讲到的是人无法找到真正的那一个意义，我们需要一位祭司，我们需要一位中保，把我们能够带到上帝面前。那么我们已经知道，人与上帝呢啊、呃，它是有一个很大的差距，而这个差距呢，它不是相对的，是本质上的差距。也就是说，神和人之间的那个距离是无限的大。那么，在这个意义上，当神和人要产生这个距离的时候，就需要祭司在中间。做一个中保的这样一个职分，来带领人能够来到上帝面前。所以，当我们需要一位祭司在我们的神与我们中间做中保的时候，他能够在神面前必须代表我们，知道我们的需要，了解我们的处境，了解我们的软弱。那么，作为大祭司呢，他就必须在人间挑选，来体贴我们人的需要。所以，正如希伯来书里面讲的，他可以。在我们的中间做祭司，他可以站在人的那一个位置上，代替人向神祈求。这是旧约大祭司亚龙之凤的一个基础。所以，我们看这一段经文的时候，你就可以看到，这个大祭司在圣经里面他描述的不是自告奋勇的自己去做的，而是那一位天上的上帝在我们仍将挑选出来的。也就是神，他愿意接近我们，他主动的挑选人间的大祭司来与我们沟通。那这一个工作，祭司的工作就代表了人，他同时也是能够在人面前代表上帝。当祭司站在上帝的面前，我们就可以看到他能够把神的心意能够宣告出来。那同时，他如果是站在人的这一个角度上，他就能够去代表人在神面前去求告，啊，所以有着这样一个意义。圣经上告诉我们说什么呢？祭司是神所选召的，啊，感谢神。所以我们可以看到，当神呼召祭司出来，是要讲明上帝的恩典和怜悯，啊，借着这一个祭司的工作，目的是鼓励。困苦的人到神面前来寻求神的怜悯和恩典，而我们知道神是一位呃伟大的神，啊，他是超越的，人是有向的，上帝是一位绝对者，而我们是相对的，上帝是圣洁的，人是污秽的，神是全能的，人是无能的，啊，人是伟大。呃，神是伟大的，那么人呢又如此的渺小，尤其是我们要到神面前寻求他的时候，圣经上多次的宣告，耶和华神，他是祭歇的神，耶和华神是圣洁的神，他要求人要圣洁，在新约里面也宣告，神住在人不能靠近的光中。人想要道神面前，是件不可能，也不可以的事情。但是上帝呢，愿意人来寻求他，当他的圣洁使人无法靠近。那这个张力，在旧约中，就是在圣经上所描述的，借着祭司的相祭和礼物，能够人。有资格到上帝的面前，啊，唯有祭司的工作能够为罪人的预备来到上帝的面前来寻找出路，唯有祭司的工作能使人使神能够有一个密切的认同，所以我们在说的直白一点，就是祭司的工作，祭司的职分就处理了百姓的罪和污秽，让。人有机会能到神的面前去亲近神，那么我们就在这里面就有一个问题就出来了。如果说旧约的大祭司他能够为百姓代表百姓的罪向赏祭，向赏礼物，那么他是怎么样的一个方法，或者他是怎么样的一个体贴人的罪的呢？所以在经文的这样一个描述当中，《希伯来书》他就说什么呢？他就说到他能体恤愚蒙与迷失的人。啊，注意了，这个词是非常重要的，因为在这一个圣经的语境中，如果说大祭司，就一的大祭司能够体恤愚蒙和迷失的人，那么这个愚蒙和迷失。究竟是一个什么意思啊？这是一个，这是这是这一段经文里面很重要的一点。换言之，也就是说，在这里面讲的人有愚蒙，有迷失，两个软弱。那这个软弱不但是旧约的人有，也是我们整个新约的人，甚至于不是说单单是给以色列人的，而是整个人类，他都是在这两个软弱当中。那么我们如何来理解这个愚蒙呢？它究竟愚蒙是什么意思呢？其实说白了，愚蒙就是人的愚昧和无知。那么我想问大家，当我们活在这个世界上，我们是不是承认我们是无知的呢？或者我们是不是承认我们是愚昧的呢？那圣经上是怎么样对我们来描述的呢？在罗马书的一章的十二节。他讲了这样一句话：“保罗说什么呢？保罗说，自称为聪明，反成了愚拙。所以，自认为聪明的背后，圣经描述的是一个愚昧的、无知的表象。也就是说，保罗在那个罗马书的第一章里面，他对我们告诉的是整个全人类的一个光景，那是一个被罪所迷惑的、被罪所困住的一个境界。”人的愚蒙无知，不是不是指人的这个理性，啊，不是指指的人的人这个理性不够用、不够强大，不是这个意思。那里面指向的那一个愚昧无知，是上帝对人的指控，也是呈现出来人对真理的无知。啊，从这里面我们就可以看到这一切。都是表明人自己被罪所困扰、被罪所迷惑的原因。甚至于我们再细细的推敲或者挖掘一下，那就是说，正如圣经上所描述的，你是体贴肉体的生活呢，你还是体贴这一个圣灵的心意在活着呢，是吧？或者说，我们再给他直白一点，其实我们这个大家都应当知道。那就是你在追求基督呢，还是追求偶像呢？是不是？因为我们知道这个世界，我们可以这样讲：整个人类，不光是我们处的这个国家，它都在这个上面迷惑了，他都在这个上面愚昧无知。也就是说，当整个世界的人类，包括我们。啊，包括我们每一个人，你在敬拜的，或者你在追求的，你在处理的，生活的意义上面，你都找不到那一个终极的目标，这就是被最迷惑的原因。这就是这里面说的，在这一个愚蒙和无知。那么，怎样才算一个真正有智慧的人？是不是？如果说旧约的人是蒙昧无知的，那么今天我们也是如此，是吧？也就是说，如果说我们不知道我们是被罪迷惑的，那你就可以知道了，知道一件什么事呢？罪的迷惑性、罪的隐蔽性，超过你的想象。我们在最终迷失了，我们最被罪迷到什么地步呢？我们知道吗？也就是说，如果你知道了你被罪迷迷失到多大的地步，证明你就聪明了。但是在这里面说，如果说我们是愚蒙的，我们如何来认识自己？如何来知道我不是一个愚蒙的人？我们可以问一下自己：我是不是在基督之外的某些事上，或者某个人？成为你心中的直接的依靠、关注、忠诚、服饰、恐惧和喜乐的原因啊！这是我们那天的时候学那个呃那个课程的时候，恩典城市的时候，这些话会忽然间我感觉到特别的触动我，所以我今天呢就借着这一段话，我们展开，就是整个人类他都在这个愚蒙和迷失的方向当中。其实我们是找不到自己究竟被罪迷惑到什么程度，究竟我们迷失方向到什么地步，我们根本不知道。但是当我抛出这个问题的时候，你就可以想一想，我们里面的那个偶像，我们里面的那个罪对我们的迷惑是何等的大。所以在这个意义上，我们就可以理清楚，我们究竟是服侍神，还是服侍一个偶像？我们是顺服耶稣。你还是送服了一个假救主，啊，这个是很重要的一件事情。因此，我们可以这样讲：，对于我们人生的幸福的定义、人生意义的这一个呃衡量、我们身份价值的衡量，都取决于你对这个事物的追求。为什么呢？因为人被神创造的时候。就是一个敬拜的一个功能就在它的里面，所以当偶像在这个世界上放浪凌厉的时候，它不是个人性的，而是社会性的，也是文化性的。而不同的社会呢，我们可以把不同的东西变成一个终极的偶像。如果偶像在旧约是一个可行的、有形的一个形状。可以让你去追求。那么，今天的偶像，在这个后现代主义多元化的时代，我们生活的模式，也不是说当当的，就是那个看得见的偶像。我们的背后有许多的看不见的、摸不着的文化的偶像在辖制我们。偶像的背后就是一个巨大的能力，它控制我们，它奴役我们。我们一旦相信某些东西真的能够让我们高兴，我们就不能够控制自己，我们就会去拼命的去追求它，拼命的去寻求它，而这个背后的能力就压制着你，驱动着你去找他去了。那我这样讲的时候，我想问大家，就是向下的弟兄姊妹，我们有没有这样的倾向？也就是说，有一个能力。在驱动着你，在追求耶稣基督之外的事物，那个就是你的偶像。感谢神！啊，上个周五的时候，我们在街上去传讲福音，啊，我我与一个人就讨论这个福音，他一点也听不进去，为什么呢？因为他认为除了钱是真实的、可靠的、有最大的功用之外，所有的一切都是假的。他恨恶这个社会，恨恶这个时代，他恨恶贪官能够有机会受贿，但是他又表示出对那一个贪官能够受贿的那个机会表示出一个羡慕的样子啊！你就会发现什么呢？发现这个人的心灵是扭曲的，啊，他被罪瞎子，他不知道，当然我们是知道的呢。这是什么呢？这就叫做愚昧。这就叫做圣经上希伯来书里面描述的愚蒙，他不知道他在追求什么，或者说他知道追求的背后是一个能力对他的辖制。那么偶像，如果是说我们表现在肉体的深层次的上面能够呈现出来，在我们行为的层面呈现出来，那么偶像崇拜在我们做任何错误事情的直接原因的背后，他也在你的心中。把我们掳去，他让我们告诉我们，除了基督之外，有一个幸福在等的等待我们。他在我们的内心深处，他有一个碉堡，他攻占我们的心灵。他让我们知道，我们在这个世上如果得不到他，我们就誓不罢休。我们过度的欲望奴役你的心灵，所以你的心灵就被这一个罪恶给捆绑了。那我们这样讲的时候，请问大家，你有这样的表象吗？或者你有这样的认识吗？或者你正在经历这样的经历吗？那我们就明明白白告诉你，那就是偶像，那就是这里面这一段经文所描述的愚蒙。什么能够掌管我们的人生？什么就是我们的主？如果说我们的生命当中不是……耶稣基督那一位天上的王，主宰我们的生命。你甚至不能确定是耶稣在主管你、管理你，那你一定就是被这个偶像所掌管，一定就是被这个世界的假神、这个假神背后的文化辖制我们。因为我们不知道，我们不能够分析它，我们也不能够剖析它。为什么呢？因为这个世界、肉体、沙荡。不断的对我们龙方的轰炸，摧毁我们那一点点俗天的防御系统，开始在我们的心灵中做做巢，所以它摧毁我们的心理。我们是一个有罪性的人，我们那一个残余的败坏辖制我们。这个世界通过各样的渠道布置许多的陷阱，撒旦会激动我们，点燃我们的欲望。使我们陷入偶像的崇拜里面，可是我们对这一点的无知，啊，我们对这都一点点的都感觉不到，这就是我们的愚蒙。啊，从这一个深层次、从本质来讲，从心灵的方面，或者说我们从这个动机方面，我们来剖析的话，我们有许多许多的偶像。也就是说，在我们的生命当中，在我们的心灵深处，其实不是一一个偶像。而这一个偶像，甚至能牵扯出很多的偶像，都在我们的里面。我们许多的地方已经被最统治，但是我们都不知道，这就叫做愚蒙。好，我想我们我们通通过真的，我想通过我们所学的那个课程，我们来分析一下。假如说你现在相当的生气，好，你为什么生气呢？我们来剖析一下，你生气是因为有人或者有一件事阻挡了你必须认为你所拥有的那个东西，因此你非常的生气。这是在告诉你什么呢？告诉你你想得到的那个东西势不可挡，你想得到的那个东西你朝思暮想，那么我要告诉你。在这,这就是偶像在后面压制你，在你的心灵深处压制你。那我们反过来就知道了，为什么？就是说什么呢？为什么没有人阻挡你去胸丘绳呢？好，我们这边说，假如说有一个人阻挡你胸丘绳，你非常的生气，你就不在愚蒙当中。感谢赞美主，啊！所以说，当我们在我们的心灵深处，在你的动机深处，如果你害怕失去这个东西，超过当心失去主耶稣基督，那么你就摆正你的心态了，啊，你就证明你活在那一个上帝的恩典里面，你就与神有一个亲密的相交的关系。但是，如果你的心灵是沮丧的。或者对你来说已经失去了一个有意义的事物，而你从来没有说因为沮丧失去了上帝跟你的恩典而沮丧，你就会发现你的那个心灵深处的偶像是有好多的，他通过我们的情绪，或者说通过我们的那一个内心深处就能够展现出来，啊，展现出我们剖析我们里面的那一个愚蒙和那一个无知是多么的可怕。我们反思过没有？或者我们思考过没有？你在这个世界上活着最大的担心失去的是什么？或者说，你我们最大的那个噩梦是什么？那就是被魔鬼掳去的地方，那就是被这个世界掳去的地方，那就是被这个肉体所掳去的地方。比如说，我们可以这样讲：，比如说，你感觉到生活很有压力，你盼望着能够活在一个舒适的、自由的。环境里面去，那么你就会去厌倦工作，对不对？那么证明你就愿意去追求一种没有压力、很自由的生活，那这个有错吗？当然没有错。但是我们要想，如果说你一直追求自由舒适的一个生活的时候，你没有有没有想过，在深层次的心理的背后，耶稣基督告诉我们说。你们要天天背起十字架，走一条受苦的道路。哦，你就会发现了，你肯定不愿意去走的，因为你想舒适。那么，正因为这样一个相悖与真理的相悖，那你就会肯定会妥协好多的真理，甚至于你怕作僵，甚至于你怕殉道，甚至于我们担心我们背十字架，我们会不会妥协真理呢？你可以扪心自问。啊，所以在追求那个舒适的生命的背后，一定有一个系统，一定有一个权势在辖制你，导致你根本找不到上帝的出路，或者你根本就找不到上帝那里去。在我们的生活中，有没有被人拒绝的那一个感受？当如果人拒绝你的时候，你有没有沮丧？是不是？当我们被人拒绝的时候，我们的沮丧的背后。就是证明我们特别想表明自己，特别想证明我们自己的价值，但是我们从来没有思考过，上帝对你的肯定。如果说上帝在基督里面给你定位，你是他眼中的同仁，你为什么在乎别人说什么呢？是不是？你就会发现一个一个的偶像就在我们的里面在辖制我们，我们都有一个软肋。其实这是大家的共性哈，无论是谁，他都对未来的不确定会产生焦虑，所以他会拼命的工作，拼命的撞墙，目的是我要掌握未来，控制未来。那么我想问大家，这是不是一个偶像呢？这是不是一个未知之神呢？是的，为什么呢？因为你的未来是在谁的手中呢？在上帝的手中，在上帝的主权之下。但是你对你的未来表示担心的时候，其实你已经被那个焦虑所掌控了，被那个焦虑所什么呀辖制了，而那个背后就是一个假神，他能控制你，他却不能给你出路。啊，你就会发现在你的动机里面，但你的情绪里面，在你的追求里面，我们都会能够明白。我们有诸多的偶像，是不是？我们就在一个愚昧里面活着，我们不能够自拔。所以，我们分析这么多的原因，就是让大家明白，一个人活在世上，如若没有基督，他是愚昧无知的，他在真理上是无知的，那么就导致一个方向性的问题，就是这里面说的迷失，迷失，失迷，是不是？啊，你就会发现，其实就是一个意思，迷失了自己的方向。请问他能够回到他的目的地吗？如果一个人迷失了方向，他能不能找到回家的路呢？他是找不到的。我们再回到这今年的这个例子，我们知道今年发生了这个武汉的新冠肺炎，这已经是涉及到一个全球的公共事件。面对新冠病毒瘟疫如此的肆虐，人们恐惧不、不安，不安都盼望疫情能够早点的过去，正常的工作，甚至我们每个人，我相信都盼望特效药出来、疫苗出来，能够打败这个病毒，对不对？我们都在这样的思考。然后呢，是我们能够正常的工作，因为病毒已经影响了全球的经济，我们人类的生活。我要表达什么意思呢？我要表达的是，面对疫情，我们认为疫情是一个非常态，认为这个很不正常，它影响我们身体的健康，我们的这是我们的共识。但是，我们很少有人去关注自己为什么要面临一死，为什么我们要死去，哪怕我们不感染新冠病毒。仍然逃脱不了死亡，但是我们却很少有人关注或解决这个真正的死亡的问题。都认为这个真正的死死亡是一个自然规律，无法逃避，默默接受。为什么呢？他认为正常化了。那我要告诉大家什么意思呢？告诉大家，这就叫做迷失了方向，这就叫做圣经里面讲的。失米，为什么呢？因为大家把这个方向都给搞错了，这就是迷路。所以我们可以看到，因为人们这根本是颠倒了这个知识的时候，它的方向错了。我们可以想象，换一句话讲，如果解决了人死亡的问题，我们感染了这个新冠，又有什么可怕的地方呢？是吧？正因为我们人类迷失了，找不到那一个精神的拯救，这才是整个人类共同面对的问题。所以，弟兄姊妹们，迷失方向是可怕的，迷失是可怕的，在罪恶中迷失是真正可怕的。我们知道有一个成语，就是我们这个小时候都学过，叫做“南辕北辙”，是吧？他的那个车。越坚固，他离他的目的地就越远；如果他的盘缠带的越多，他就离他的家乡越远；他的马马匹越优良，越强壮，离他的家乡就越远。这就是迷失方向带来的一个果效。所以你就会发现，基督在圣经上他说了一句话：“他说我来了，是要拯救。”世上的人，世上的人，就是迷失的人。那么，我想请问，弟兄姊妹，我们迷失了吗？或者你问一下自己，你真的迷失吗？如果你感觉到你迷失，证明你还有机会得救呀，证明你还有机会能够被拯救，被从那个迷失的方向里面救拔出来。如果你感觉到你自己很聪明。那么你就找不到那一个真正的人生的意义和价值，所以感谢神，我们在这段经文里面就看到了神在旧约当中预先选召了大祭司，让他们能让大祭司能够体贴他们的软弱，了解他们的软弱，认同他们的软弱。神预备大祭司的目的，就是让大祭司可以把百姓的难处带到上帝面前。让上帝扭转我们的人生，然后得到上帝的赦免，让上帝成为你人生的主宰，这就是大祭司的工作。所以我们可以看到大祭司如何的体恤他们呢？圣经里面描述了一句话，他说什么呢？因为他自己也是被软弱所控。什么意思呢？就是说，原来旧约里面的大祭司，他也是一个人，他也是被软弱所控，他也会犯罪，他犯罪之后感觉到我真的是无能，需要上帝的救赎。那么，神的百姓以色列人，他们也需要神的救赎啊！这就是他能够体贴这个百姓的原因啊！尤其是那个嗯，呃亚龙大祭司，我们在出埃及里面可以看到他。带领以色列人拜精油毒是吧？这是一个最大的软弱，所以我们可以看到大祭司为自己与百姓在神面前就必须得有一个作为，才能够打通生和人之间的这个通路。那是什么呢？就与里面的相继或者是礼物，所以来解决他们和神之间的这个阻隔，解决上帝与他们之间的阻碍。我们可以想象一下，每当。神的百姓，借着大祭司把牛羊或者鸽子献在上帝面前的时候，他们就开通了神与人之间的道路。那神呢，就会把神的旨意切着大祭司赐下来，让他们知道他们该在这个具体的罪里面如何的走出来，如何的行走。啊，你就会可以看到一个什么画面呢？神和人之间迎着献祭。又有一个平安喜乐的画面，令我们去向往。但是短板又来了，怎么来了呢？因为亚龙大祭司死了，是不是？他是一个人，他一死，意味着他的相祭功能也没有了，并且我们也可以知道，在圣经里面，相祭体系只局限在以色列这个国家之内。尤其是圣殿被毁之后，整个祭司祭司的体系、相迹系统全被打破，全被破坏，相迹终止了。那么今天的我们，或者说，在旧约祭司以后的人类，如何与神建立那一个亲密的关系？如何能够借着相迹再次的？去寻求神，这就是我们要讲的第二点，天上的大祭司。所以我们会讲到基督啊，基督作为涉及全人类的大祭司，他不但是不是自己争取荣耀来做这个职分，而是来自什么呢？永生的上帝啊，因他就约的祭司已经过去。无法为现今迷失的人找到那一个赎罪的基础，所以需要一位永恒的、永远的大祭司，才能够有资格为历史、历代，包括我们现今活着的每个人，去找到那一个通往上帝那里的恩典之路。所以，永恒的大祭司在这里面就讲到说，需要永生的神，面对这个条件。人将没有办法满满足，人将也没有办法去具备这个能力。那么神呢，就借着诗篇的第二篇，他已经宣告他会告自己的儿子为基督，为弥赛亚。所以他说：“我今日生你，你是我的儿子。”那么今日这个意思就是一个永恒状态里面的出生的意思。那么耶稣基督呢，他不但是永恒的神。他是也是一位大有等次的神，也就是说，他的永恒性代表了他的那个大祭司的职奉在时间上是永远的，而他的那个等次是大祭司的等次的一，这就是麦基洗德的等次呢，就证明了他的那个祭司职奉就足够的大，足够的超越。那么这一段经文呢，他就讲到了这个大祭司的级别。和任期，在两个意义上讲明出来，那就是证明耶稣基督为大祭司，他的任期是永恒的，他的级别是超越的。为什么他他要有具备一个这样的意义呢？因为这个涉及到解决你我的这一个罪的问题。我们可以这样想象，如果说。胡锦涛现在已经卸任了，他不是国家的主席，他怎么能够在中国在发号施令，仍在听他的指挥呢？同样的道理，所以当圣经提到了这一个基督这位大祭司的时候，我们必须把他的等次、级别、他的任期给带出来。那就是在人类历史中，他是一位永远的大祭司，历世历代的人都可以到这一位祭司面前去求告，啊，这就是他的这个意义。所以我们可以看到，如果说旧约的大祭司因为自己的软弱，他能够体贴百姓、体贴人性的软弱，那么耶稣基督这位大祭司，他如何的体贴我们的软弱呢？所以经文里面他就说了一句话，他说什么呢？基督在肉体的时候，即大声哀哭。基督在肉体的时候，什么意思呢？就是神的儿子从天上降在人间，披上我们可见的肉身，取了我们的人性，他体贴我们的心，他来到我们的中间，他做我们的大祭司，甚至于说他比旧约的大祭司更超越。他体贴我们到一个什么地步呢？圣经里面这里面告诉我们，因所受的苦难，学习什么呀？顺从上帝的儿子来到了罪恶败坏的地方来学习顺服，尤其是在各样的苦境、困难里面、试探当中。好，我们可以这样想象，如果说。我们在这个世上活着，就像刚才你听懂了我讲的那个愚蒙和无知的话，你就会发现，我们毫不夸张的讲，我们每个人都是这样的，是吧？我们人类都在这个俗人的光景里面，也都在这个试探当中。那么，我们可以想象，耶稣基督作为人的时候，他会不会遭遇这些试探呢？会不会遭遇这些这些痛苦呢？或者说遭遇这样的呃攻击呢？我们想是会会的，我们可以想象它的最高峰就是十字架。所以说，同样，基督成为人，与我们一样会经历各样的考验，来证明他的人性是上帝创造的时候那一个完美的样子。也就是说，这些经文里面，他告诉我们说，因着苦难学习顺服。就成为完全，得以完全，并不表示耶稣基督当时他不完全，他是完全的。我们知道圣经上说他没有犯罪，但是在这里面的试样，我们看到是必须的。如果说这个世界上充满各种的试样和试探，包括神的儿子也面临这样的试探，而这样的试探他没有犯罪，显明。耶稣基督是真正的上帝的造人的那个样子，而我们呢？而我们这些人呢？男男女女、老老少少，其实已经都不像样子了，都不像上帝造我们的最初的那个样子了。所以，基督是人吗？是的，基督在肉体的时候，大声哀哭，流泪祷告。我们可以想象这段经文，大家熟悉吗？或者说我这一段经文，这一节经文给我们呈现一个什么画面呢？我相信大家一定会把我们的思维，把我们的场景，来到了科西马尼园的那一幕，是吧？福音书里面就这样子来描述啊。但是我们可以看到，在福音书里面没有写到耶稣基督爱哭，但是圣经的这一个希伯来书里面。讲到了他哀哭，我们可以知道，在圣经里面，整本圣经有耶稣基督有三次的哀哭，一次是拉萨路的哀哭，一次是为耶路撒冷的哀哭，一次是就是这里面写的。但是我们可以看到，在克辛玛尼园，他没有哀哭。但是我们可以看什么呢？他为什么哀哭？也就是因为在这里面是紧接着就是耶稣基督的这一个克辛玛尼园。那么我们。回到那一个福音书里面，我们可以找一下这个思路，找一下什么思路呢？在马可福音的十四章的二十六节，写的这样一一节经文：他们唱了诗，就出来往橄朗山去。也就是我们知道，耶稣基督定十字就是逾越界的羔羊。那么逾越节对于犹太人来说是非常的重要的一个节期。那么在犹太人过逾越节的时候，他们就要杀羊。是吧？哎，他们就要流血，这个这一只羊。那另一个风俗呢，就是他们会唱诗。那究竟唱诗哪一篇诗篇呢？啊，我们可以知道，可能就是一百一十八篇。好、啊，诗篇的一百一十八篇里面有几节经文是非常的非常的重要，讲到的是什么呢？讲到的就是里面一句话说：“这是耶和华所定的日子。”我们在其中要欢喜快乐，也就是说，犹太人唱这首诗歌的时候，他明白上帝会为他们预备一位救主来拯救他们，因此他们唱的时候是很快欢呃欢,欢乐的。但是呢，后面又有一句话，他非常的明白，讲的很直白，就是二十二到二十三节，他说：“匠人所弃的石头，已成了方角的头块石头，这是耶和华所做的，在我们的眼中看为稀奇。”所以我们可以想象，耶稣基督如果是唱这首诗歌的时候，他可以用欢乐的心情唱，也可以是一个哀哭的心情。为什么会哀哭呢？因为他的哀哭，他知道他在唱的那一个日子当中，他要为那一天，在那一天为人类的罪走上十字架。也就是说，他的那一个。哀哭是因为人类的罪恶，因为上帝定了那一天要让他承担我们的罪，也就是那一日是历史上最黑暗的一天，是基督受苦的一天，是耶稣在肉身受难的一天。所以你会看到，在这一段的经文当中，他还有一节，他说：“理当用绳索把寄生。拴住，枪到堂角那里，啊，这一节经文很能够说明白一个意思，什么意思呢？就是旧约里面的祭物被人枪到宰杀之地，那耶稣基督那面对的也是十字架的一个苦难，所以表示这里面的这个哀哭，他不是说耶稣基督不愿意去死。为什么呢？因为我们可以看到，在《希伯来书》里面，也已经讲到了，耶稣基督是特意要借着死，拯救我们脱离魔鬼对我们的辖制。所以，如果说我们理解成耶稣基督为我们怕死的话，那个就没有不对了，那个就与圣经的经文就不一样了。所以，他的那个哭，就是因为我们远离神；他的那个哭，就是因为我们愚蒙，迷失了方向，找不到上帝。他是为这个爱哭，他要为承担我们的罪，啊，他要承担人类迷茫的罪，所以他流泪祷告，恳求那免死的主。我们从这些经文里面，我们不要读出来是耶稣基督怕死，他的意思是什么呢？他的意思是，耶稣基督在求能救他免死的主。也就是说，他在向谁祷告呢？他在向一位能救他免死的主祷告。那么后面呢？祷告的内容他没有讲出来，但是他就他就讲了一句说：“他的祷告蒙应用了，是不是？”那么我们回到福音书，或者你可以回到《使徒家》，我们来再思考：耶稣基督祷告过什么呢？祷告狗说：“倘若能行，求你叫这杯离开我，但不要照你的意思。”只要照什么呀？照神的意思，照天父旨意的安排。那么这个极大的苦难呢？耶稣基督是愿意去背的，他愿意为我们去死。那这个苦悲就是上帝对人的审判，啊，就是上帝对人的公义的审判。耶稣背负起来的，就是上帝对我们的审判。所以，耶稣基督教祷告。所以你就会发现什么呢？在圣经里面，在旧约里面，他讲了一句话，他说：“看呐，我们都如羊走迷，个人相行己路。耶和华使我们众人的罪孽，都归在他身上。当上帝把所有的愤怒倾到在耶稣基督身上的时候，这是他祷告求神把那个杯挪去的原因。看呐，生的羔羊。”背负世人罪孽的，基督背负世人的罪孽，就担当,当我们个人的罪。他面临着上帝严厉的审判，他代替我们去受刑。那么，我想问大家，这个时候的耶稣基督在石架上，耶稣在石架上受刑的时候，上帝与他同在吗？圣经上怎么说呢？耶稣基督就祷告了一句话，他说。我的神，我的神，为什么离弃我？是不是？啊、哦，也就是在那个实际上，我们的神离开了耶稣基督。那离开了耶稣基督，表示什么意思呢？因为耶稣担当,当我们的罪，担当,当上帝对我们的愤怒。那这个时候，耶稣以人的身份祷告说。我的神，我的神，为什么离弃你？那也就是说，当那个时候，耶稣在十字架上承担的是上帝对他的离开，上帝对他的保守的离开，上帝对他眷顾的离开。我想告诉大家的是，这是耶稣作为人最痛苦的地方。为什么呢？因为我们知道，在我们的圣学当中。耶稣和父神还有圣灵是合而为一的，他们在永恒里面就是合而为一的三位一体；他们在永世里面就是合而为一的。甚至于说，耶稣基督在没有上十字架之前，他都是与上帝合而为一的。他在父里面，父在子里面，对不对？但是唯有那一刻，天父离开他，这是对于耶稣基督来讲是最不能承受的痛苦。我们就不一样了，明白了吧？刚才我讲了那么多的愚蒙和迷失，我们都是离开基督之后去寻找的快乐，我们感觉不到那一个神和人之间的合一的喜乐和平安，为什么呢？因为我们离开惯了，离开久了，离开长了，而耶稣基督却一刻都不能与天父离开，唯有在世界上最黑暗的那一刻离开了，所以他祷告：“我的神。”我的神，为什么离开我？但是，我们可以回来讲，如果没有耶稣基督与圣父的离开，我们就永远没有与上帝合一的机会；如果没有天赋与耶稣的离开，我们亲近神永远不可能；如果没有。天赋与上帝的离开，我们注定永远是愚蒙，永远是迷失的。这就是福音，这就是生的大脑，所以，感谢神，弟兄姊妹，我们就可以明白一件事情：耶稣基督求的那个能够祷告蒙应有的内容，他不是怕死。因为圣经里面从来没有描述耶稣基督怕死，而是在这里面他祷告求天父不要离开他，但是在十字架上的最黑暗的时刻里面，天父必须得离开他，因为他代表我们的黑暗，他代表我们的背逆，他代表我们的迷茫，我们找不到回家的道路，所以这一次的离开。质疑对于耶稣来说是最黑暗的，也是他受苦经历当中最大的黑暗。我们可以这样想象：耶稣基督，他才是真正的勇敢的人，他才是那一位最勇敢、最勇敢的男子汉。所以你可以看到，耶稣在约翰福音的十二章二十七节，他也祷告了一句话，他说什么呢？父啊！救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。你就会发现，他怕死吗？他不是怕死，他是特意的为我们死。但是他呢，又愿意脱离那个时候。为什么呢？那个时候是神和他离开的时候，他是最不愿意的。所以感谢主，我们会发现这个恩典就在这里面。这个焦点就在这里面，神为什么离开耶稣？因为我们的罪，因为我们的愚蒙，因为我们的迷失。所以父神让基督在实际上被弃绝的当中，他体恤了我们的愚蒙和无知。因为人离开那一位永生的神是多么可怕的一件事情。耶稣基督代替了我们的愚蒙和无知，被神隔绝，被神弃绝。这就是十字架最苦的地方，所以他祷告天父不要离开他，而这一次的祷告，上帝也推听了，为什么呢？耶稣基督死而复活之后，天父永远不可能与他分开，所以我们知道现在升入高天的主，他仍然是三位一体的上帝。我们可以看到圣经上希伯来书有一句很宝贵的话：“他自己既然被试探受苦，就能搭救那被试探的人。”多么宝贵的应许！所以，耶稣基督体验迷失的、黑暗的、那个恐怖的时刻，失去神的笑脸的时刻，他是为了我们。旧约的祭司他没有尝过，旧约的祭司他只是通过献祭来到神的面前。而耶稣基督作为大祭司，他不但是把自己向上，他也把自己的生命向上，他为我们流血。所以这样的体验，这样的体学，更能够亲自能够参到那一个与上帝隔绝的机会机会呃机会是何等的痛苦，就能够揭发耶稣怜悯我们的心。也就是说，唯有他有资格来代表我们体贴我们的软弱，去亲近神。他给了我们一个能够亲近上帝的机会。请问一下，如果你在黑暗当中，或者你正经历一件很恐怖的事情，谁最能够安慰你呢？就是和你有一同经历的那些人。所以，求主怜悯我们。所以，基督为我们蒙召为大祭司，能为我们的一处向上自己的生命，亲自担当,当我们当不起的重担。我们迷失方向已经好久，是不是？而我们已经自认为聪明已经好久，我们在神面前失去许多的祝福已经好久，心中的偶像辖制我们已经好久。我们因此需要找到出路，但是，我想问大家，你找到没有？我们的出路究竟在哪里？如果没有耶稣基督的得胜，没有耶稣基督的十字架，我们找不到出路。所以，面对自己的恐惧，面对自己的环境。我们只有到耶稣基督那里去解决，我们只有与那一位被定的十字架相遇，你才能够找到你人生的意义和价值。我们的苦难，如果得不在耶稣基督那里找到安慰，就得不到舒缓。唯一的出路就是到他面前。所以你会看到，只有耶稣。只有在那一位真理的主面前，你才能够找到方向；也只有那一位指引我们人生方向道路的神那里去，你才能够看到你人生的意义和价值。甚至于说，我们只有能够恢复与与耶稣的关系，你看到了实价的恩典，你才能够脱去那些罪的残累。求主帮助我们。所以今天就是你与福音相遇的时候。今天就是你能够听懂福音的时候，因为大祭司把自己像为祭物，就是最大的福音。没有一个人能够如此的去行，旧约的人只能去像一个动物，而耶稣他却把自己向上开通了我们余生的道路，弟兄姊妹。所以我想问大家，今天？你听到这样的信息，能不能恍然大悟？说，忽然间我不迷茫了，那就是上帝祝福你的时候。感谢上帝，我们来做一个祷告。亲爱的主，我们谢谢你，谢谢你如此的怜悯我们。主啊，我们真的是在你面前是何等的软弱，我们是愚蒙的，是愚拙的，我们找不到方向。我们在自我的拯救、自我的价值、自我的定义里面迷失了自己，我们余生隔绝了，找不到那一个回家的路。但是今天，你借着我们的主耶稣基督的福音，你借着主安，你把你自己弃绝，借着父神把耶稣基督，你的儿子弃绝，我们找到了一条回家的路。这条路在世界上来说，离足珍贵。唯有我们的主配得我们去寻求他，主啊，唯有你能够定义我们的人生，定义我们的价值。求主你保守我们，赐福你的众儿女，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。